Então, para este nosso episódio de hoje temos aqui uma situação. Depois do nosso adepto do Vitória ter emigrado para o campo, agora temos o nosso adepto do Belém, que também vai se ausentar fisicamente aqui do Restelo, durante uns mozinhos. Vamos gravar à mesma? Vamos tentar. Aliás, vamos fazer, vamos fazer um programa tipo a RTP1, que tinha os portugueses pelo mundo, vamos hum. fazer um pastéis pelo mundo. Exato. O pastel de Singapura, o pastel de Bilbao, o pastel de Inglaterra e agora vamos ter o pastel na América do Sul. Vou tentar, se calhar, abrir o núcleo, porque quem sabe. <risos> uh, vamos ter que, que ver como é que é de horários, não é? Porque aquilo estás com um horário diferente, continente diferente, Somos. hemisfério diferente. Hemisfério diferente, são menos de 6 horas. Menos de 6 horas, então, temos que ver como é que vamos fazer aqui para gravar o programa remotamente, mas vamos continuar a gravar, sempre que houver oportunidade, porque o Belém e o Vitória estão cá para muitos anos. Miguel, hoje calhar vai ser um programa especial que o Pedro não pôde vir, esta é a nossa última edição presencial, uhum. mas vamos falar a mesma do, do Vitória e vamos falar do Bolonenses. Então, mais recentemente o Bolonenses jogou com o Sporting e antes disso jogou com o Chaves. Com o Chaves. Uh, o Vitória jogou com o Benfica e jogou agora com o outro Vitória, o Vitória da cidade de Guimarães. Muito rapidamente o Vitória perdeu com o Benfica, ia fazendo a, a surpresa da, da, da jornada, mas o Benfica sacou um penalti já aos 90 e poucos minutos. É verdade. E depois o Vitória foi já com o Vitória e um dos Vitórias conseguiu a Vitória. É verdade. É o Vitória. O Vitória patou um igual com o Vitória. Uh, este resultado surpreendeu-te? Este empate, não. Não, são duas equipas. Quer dizer, são duas equipas. O, o Vitória de Guimarães já não ambiciona nada. Achas está ali é confortável? Tem feito uma época medíocre face ao investimento que foi feito inicialmente. O, o Peseiro não é treinador para dar a volta a nenhuma equipa. É um treinador que sabe muito de futebol, mas não é. Mas Tem o Peseiro chegou há pouco tempo. Mas ele nunca explode equipa nenhuma, nunca dá a volta a nada, não é? Que a gente já sabe. Um, Pronto, e o Vitória de Guimarães, curiosamente, marcou primeiro, fez uma boa primeira parte. Um, e o Vitória de Subal fez uma excelente, reagiu muito bem, conseguiu empatar o jogo e poderia ter ganho o jogo. Um, agora, o Vitória de Subal está cada vez mais perto da linha d'água. E para a semana vai ao, vai ao Dragão, pode quem sabe, se calhar, se traga a festa ao Porto, como estragou o ano passado. Vai ao Dragão, se... não, recebe em casa o Porto. Não, vai ao Dragão. Vai, Ai, vai ao Dragão. Não. O ano passado, se bem te recordas, o, o resultado foi 1 a 1. Curiosamente, sim, sim. O, o Porto tinha passado para a liderança, porque o Benfica tinha falhado, não sei onde, e o, e o Vitória foi empatar ao Dragão. Era, era, era engraçado que, que repetisse esse resultado, sobretudo para se, para se tentar salvar. Uh, eu tinha aqui um apontamento, agora que estávamos a falar do Vitória, do, do, do Facebook do Vitória Futebol Clube Adeptos, uma página que nós seguimos e que também, de vez em quando, publicita aqui o nosso podcast, e ficas tu a saber que o Vitória Futebol Clube, neste sábado, frente ao Vitória Sports Clube, tornou-se o sexto clube português a atingir a marca dos 2 mil jogos na Liga Principal. O sexto. O sexto. Logo atrás de Benfica, Porto, Sporting, Belenenses claro. e Vitória Sports Clube. Não há dúvida. Portanto, é, aqui já estava um Vitória, este Vitória colou-se agora aqui ao, ao Vitória de lá de cima. Sim, sim. Mas, eu... Não sei já se reparaste o Vitória e o Vitória, aqui uma coisa... A gente sabe, a gente sabe perfeitamente e não está cá o Pedro, mas ele vai gostar de me ouvir. O Vitória de Subal, o Vitória de Subal tem, uma, tem, um, tem um palmarés e, um, e uma lista de títulos muito superior à Vitória de Guimarães, que tem apenas, tem apenas uma taça de Portugal. 
Uh, é verdade. Se formos comparar esses, os números do passado, de facto, assim o é. Agora, 2 mil jogos. É muito jogo. 2 mil jogos. Eu lembro-me do, mil, do, do, jogo, do, mil, do milésimo jogo do Casilhas, que foi a semana passada, do Postelo, já falamos sobre isso. <risos> Bom, deixem-me só dizer que nestes 2 mil jogos o Vitória venceu 678, empatou 482 e perdeu 840. Portanto, o saldo é negativo. Num total de 2.736 golos marcados, mas 3.028 sofridos. Pois. Portanto, a melhor posição que alguma vez teve nesta liga principal foi um lugar? segundo lugar, em 71-72. O Vitória é um grande. É um Aliás, não é, não é grande, é enorme. Não é? Olha, por falar nisso, hoje vi um, uma imagem do, do Rio Ave, lá está, que tem um equipamento muito similar ao Vitória, e vejo um adepto com um cascola a dizer o Rio Ave não é grande, é enorme. Uhum. Isto copiam-se uns aos outros, pá. Pois. Eu gostava de ver que, que, que estas equipas que são enormes se unissem e conseguissem lutar contra esta hegemonia dos três, dos três estrelas que se vê. Aliás, nós falámos, estávamos a falar há bocado, falámos do Vitória, do Vitória, do jogo da Vitória da semana passada, frente ao Benfica. O Vitória fez um excelente jogo. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo. O Vitória jogou muito futebol. Frente ao Benfica que, epá, conseguiu com grande mérito chegar ao primeiro lugar e com grande mérito, e se calhar com alguma ajuda, mas o Benfica tem um plantel quanto a mim relativamente fraco e o Jonas não jogou e o Jonas é um jogador fora de série, como, como todos nós sabemos. As más línguas dizem que havia controle anti-doping. Achas que é capaz de ter sido? Eu acho que os jogadores, mas acho que isso é mais línguas, porque acho que os jogadores que, mesmo os lesionados, vão, vão ao controle anti-doping da mesma. Ah, é. é? acho que sim, acho que sim. Portanto, isso já é, já é, é o que é. O que é certo é que o que eu vi foi um Vitória, sobretudo na segunda parte, muito forte, que podia ter marcado o segundo gol muito antes que o Benfica. Muito afoito. E, curiosamente, há um lance aos 60 e tal minutos sobre o André Pereira, por acaso semelhante ao lance sobre o Sálvio, Sálvio, não é? sobre o Sálvio no final do jogo, mas que o árbitro não assinalou nada, um, e o Benfica com alguma sorte, mesmo em cima dos... já depois dos 90, não é? uh, o árbitro assinala um penalti, epá, que, quer dizer, é duvidoso, mas a gente já sabe que quando é duvidoso, o árbitro normalmente tenta anunciar a equipa mais forte. Valeu. Pois, e então? E então, o VAR, há lances duvidosos, não é? Aquilo para mim, que, sou, que não sou do Vitória nem do Benfica, para mim é duvidoso. Eu não marcaria aquele penalti. Tal como não marcaria o penalti aos 63 minutos sobre o André Pereira. Mas, enfim, o peso do Benfica é muito. É semelhante ao peso do Real Madrid quando jogou agora com os Juventus, não é? Era penalti. Pois não sei. Era penalti. Epá, Já tá trouxe bem. uma repetição entre Já vi. claramente... Tudo bem, mas o árbitro, enfim... Era e ontem? penalti? E ontem? Então... E ontem... Já vamos falar disso. Okay. Uh, bom, então só aqui para singir ao Vitória e acabarmos aqui com o tema do Vitória por hoje, que o Pedro não veio, nós estamos aqui a fazer a parte que normalmente compete ao débito do Vitória, uh, fica sabendo, não sei se tomaste nota, que o próprio, a direção do Vitória, pediu uma reunião com as altas patentes do futebol nacional, porque, de alguma forma, sente-se injustiçado pelo, pelo VAR, e também sim. pelo clima que está criado no futebol a nível nacional, e, e, e o apedrejamento. Sim, sim, exatamente, não falámos sobre isso. Houve alguns lances polémicos na, no jogo, Uh, epá, lá está, quer dizer, há alguns lances duvidosos e se calhar, o, se calhar os, os dirigentes do Vitória de Subal e o José Conceiro, que falou muito bem na conferência de imprensa, defender, defender o seu clube muito bem. Uh, provavelmente tem alguma razão, eu recordo-me há uns meses atrás aquela bola que entrou em passos, se bem te lembras, aliás, é essa e o, e o gol do Boa Vista aqui no Restelo. Portanto, por vezes parece que o VAR não atua e o VAR só atua quando, quando dá jeito. Quando dá jeito. Epá, o que é certo é que as equipas vêm-se a quatro jornadas do fim, à beira da descida de divisão. Portanto, todas estas coisas mexem com o futuro das equipas, porque estar na segunda liga, a diferença de, a diferença de orçamentos 
e de patrocínios para aí fora, pode, pode arrasar uma equipa, como é óbvio. E são estes pequenos pormenores que fazem toda a diferença. E acho muito bem. E, e para além disso, é de condenar o que aconteceu na viagem para baixo de uma série de adeptos. Houve muitos adeptos de Vitória Suba que lá foram acima, uh, a Guimarães, que é longe, e pelos vistos, na A7, na autostrada, foram, o autocarro foi apedrejado, com, infelizmente não houve... Não houve situações graves, mas houve alguns feridos e estas situações são, 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 claro, são lamentáveis. Bom, então o Vitória perdendo em casa com o Benfica e depois empatando com o Guimarães, já vamos ver a tabela, mas marcou um bocado de passo nesta reta final. O resultado em Guimarães não é mau, como é óbvio, Sim, claro. empatar em Guimarães não é mau, agora o Vitória tem um, um campeonato extremamente difícil até ao, até, ao, até ao fim. Eu disse e repito e tenho vindo a dizer que o, se calhar o Ferenc, o Ferenc que perdeu esta semana poderá andar a bancar a tabela. Mas é isso que eu digo. A segunda equipa, que a, equipa a primeira equipa em cima, de, em cima da linha d'água vai precisar ali dos 33 pontos. 32, 33 pontos, na minha opinião. O Bolonense. O Bolonense jogou com o Chaves, uh, fora, não é? Lá em cima. Sim. Foi lá atrás dos montes. Uma viagem por aí acima. Nacional 2. Uh, e depois recebeu, aqui no Restelo, o Sporting. Uhum. Uh, Chaves, como é que foi? Epá, nesta altura do campeonato, estas equipas do meio da tabela que já pouco ou nada ambicionam, epá, à partida fazem, deveriam, deveriam jogar mais à bola. A primeira parte foi... foi o Bolonense apresentou-se com o seu 11 normal. Quer dizer, houve uma, uma curiosidade, jogou o Iazaldo, aliás, só como ontem, quando frente ao Sporting. Um, epá, mas a primeira parte foi, foi nitidamente má, má. E o Chaves, que é uma equipa que tem jogado bastante, muito bom futebol, jogou um bocadinho mais que o Bolonense, conseguiu criar algum perigo, mas a primeira parte foi muito má. Na segunda parte, o Bolonense entrou muito bem, entrou bem, criou logo ali duas ou três oportunidades, um, que falhou, aliás, o Licá falhou um gol incrível, mas conseguiu, de facto, conseguiu marcar. O Freddy acabou, houve uma falha do guarda-redes e o Freddy marcou. Epá, mas depois, é o que acontece muitas vezes este ano, cinco minutos depois o Chaves empatou. Epá, é sempre assim. E até ao final, as equipas basicamente ficaram satisfeitas com o empate e a coisa, e a coisa foi assim. E encaixaram então. Sabes que nesta, nesta altura do campeonato, basicamente, isto acontece muitas vezes, não é? O Guimarães-Vitória de Subal foi mais ou menos assim, porque para o Guimarães a coisa não interessa muito já, e sinceramente, volto a dizer, o José Pesos era um treinador pouco explosivo, pouco, se calhar pouco motivador, para o Vitória de Subal o ponto, o pontinho acaba, ser, acaba por ser positivo. Um, e pronto, basicamente foi isso que aconteceu. Nada de especial. Muito bem. E depois, na jornada seguinte, recebeste um... Eu, 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 é... Atenção. O ponto para o Bolonenses. O ponto... O Bolonenses fez, fez 33 Sabe. pontos nesse jogo. Era um, foi um ponto fundamental. Né? Porque lá está. 33 pontos. Lá está. Quanto a mim é... É fasquia. É fasquia. É Portanto, o Bolonenses praticamente garantiu a manutenção, na minha opinião. Bom, depois, no, na, na jornada seguinte, o Bolonenses recebeu aqui em Lisboa, no Restelo, numa, numa anormal jornada em que o Benfica também recebeu o Porto, no mesmo dia. Sim. Portanto, não é normal os clubes de Lisboa, ou mesmo até do Porto, jogarem na, no mesmo dia, porque uhum. há ali questões de policiamento e de segurança. Sim, sim. E notava-se, Portanto, jogou primeiro o Benfica na Luz, com o floco do Porto, e depois jogou aqui o Bolonenses com o Sporting. Portanto, um clássico e um derby na mesma altura, uhum. sendo que eu hesitei em dizer que o Sporting ainda está na luta, mas matematicamente ele lá pode estar, portanto o Bolonense podia confundir aqui as contas. Epá, e Ou facilitar? Não facilitou, de, de todo. Eu, eu confesso, eu fui ao jogo, fui ao jogo. Quanto é que ficou? 4-3. Grande jogo. Epá, da bola. Grande jogo da bola, exatamente. Eu comentava no final com, 
com, com, com alguns adeptos que estavam à, à minha beira, que epá, não me senti defraudado. De facto, foi um excelente jogo de futebol. Um, emotivo. Emotivo. Vi a equipa com muita personalidade. Vi a equipa a passar de 1-3 para 3-3 e a carregar depois do 4-3 em cima do Sporting com menos ah, um jogador. Mais que isso. Logo aos primeiros dois minutos ia marcando um golo. Quem? O que é? Mas marcou um golo logo ao princípio. O gol foi ao minuto 7, mas foi logo uma jogada aos 2, 3 minutos. Não, para além disso, era isso. Vamos, vamos então do início. Um, o Belenso apresenta os três centrais do costume. Um, o Sassou, o Persson, quanto a mim, uh, este tem sido em vindo a ser a surpresa, uh, e o Gonçalo Silva. Este, este, este sistema de três centrais tem resultado e o Belenso não, não se foi a golos em casa há uma série de jornadas, desde é os 5 a 2, desde é a derrota 5 a 2 frente aos Chaves. Tem dado muito bom resultado. Uh, o que permite aos, aos laterais, o Diogo Viana e o e o Florent subirem e serem, serem setas apontadas. Depois, apresenta neste momento epá, um Iebda em boa forma, um, um, um Fred em excelente forma. O Fred fez um jogo ontem, epá, os jornais consideram o, o Bruno... Ajuda-me. O Bruno, o Bruno Fernandes, o melhor jogador em campo. Jogou muito bem, mas para mim o Fred fez uma exibição fora de série. Fora de série. Lá está, é o que é. Um, apresenta um baquito cheio de vontade, obviamente, a tentar se mostrar. Um, e depois apresentam um, um jogador na frente, o Iazal, lá está, Pá. que vale o que vale, vale o que vale, muito raçudo, muito lutador, mexeu com a defesa do Sporting, sem dúvida. O Sporting vinha de um jogo, aliás, vinha de uma sucessão de jogos é, muito complicados, portanto, com, com um abaixamento físico... De, muito, muito grande, mas, pá, mas de facto tem vindo, tem vindo a saber sacar energias, não se sabe muito bem de onde. E o Sporting fez um excelente jogo, aliás, foi um excelente jogo de futebol, nada a dizer. Um, o Bolense entra muito bem, consegue marcar um gol, aliás, caiu em cima do Sporting desde que o jogo começou, acaba por marcar um gol praticamente no início do jogo, depois do Bruno Paixão ir ver o VAR. E, pá, e foi, acho que sim, acho que é penalti, de facto. É penalti. É penalti. Deu-lhe uma um, sapatada, não foi? Não, deu-lhe uma sapatada. E balrou, basicamente, e balrou, quer dizer, deu-lhe uma sapatada um, tu pensas assim e eu ouvi, eu ouvi aí os, os árbitros a falar sobre isso tu, mas, normalmente os árbitros têm aquela tendência do se não há uma consequência direta isto é, a bola já não estava lá não é? praticamente ele já tinha, já tinha cabeceado e o, o defesa do Sporting cortou a bola não há uma consequência direta da falta portanto, a partir daí há, há árbitros que têm tendência para não marcar mas o que é certo é que é falta é? sim, sim, também havia essa teoria a bola já lá não estava não mas isso não, não, está escrito, isso não está escrito não não é falta, é falta um, e, pá, e, curiosamente, o Bolense acaba por mas marcar o gol. Ajudou, estás a ver? Se não houvesse VAR, não era penalti. Tudo bem, mas lá está. A questão, a questão do VAR, eu acho que o VAR é uma, é uma, é uma, é uma medida muito, muito, muito positiva. Agora, eu volto a dizer, há, 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 sempre, há, há de haver sempre situações de dúvida. Claro. Sempre, nem tu, nem eu, vemos, podemos ver 10 vezes, 15 vezes, tu tens a tua opinião e eu tenho a minha. Sim. Né? Epá, e quem é que ganha normalmente? As equipas com mais peso, com mais... Tu marcavas um penalti aos 90 minutos, um lance de VAR aos 90 minutos na luta. Aliás, vejamos este, este lance do Real Madrid com as ventas, não é? É penalti, mas é duvidoso, não é? Acaba por ser duvidoso. É penalti. Tu achas que ele marcava na outra área? Marcava. Eu acho que não. Marcava. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas isto é o quê? É o ser humano, é assim? É pá, nós não vamos pensar que o VAR que o VAR vem tirar o caráter humano ao futebol, porque não vem, de facto, não vem, e por vezes cria situações um, um pouco estranhas. Mas o que é certo é que, pá, o Bruno Paixão, o Bruno Paixão acabou por estar mais ou menos bem, tirando em dois lances, na minha opinião, os dois, uh, curiosamente, vai-se lá saber porque é contra o Bolonenses, um, e, pá, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha visto, de facto, o VAR não se era o Bolonenses este ano, e, e, e aos dois minutos isso aconteceu. Um, mas o Bolonense marca o gol e continua em cima do Sporting continua de facto em cima do Sporting só que o Sporting tem dois ou três jogadores de uma com uma qualidade fora de série e o, o Bruno Fernandes faz um passe 
regra de quadro para o base dois, como dizia o outro, para o base dos ossos, e o base dos ossos ali não falha, uh, e o Sporting faz um, passado, passado logo passados uns minutos, uma jogada de contra-ataque também, aliás, duas jogadas em contra-ataque, o primeiro gol também foi em contra-ataque, o segundo lance, vão três jogadores do Sporting contra quatro jogadores do Bolenses, só que estão desequilibrados, basicamente, e o Gelson e o Zola, mais, uma, mais um passo sobre o Bruno Fernandes, e acaba por marcar o gol. A defesa do Bolenses, quanto a mim, vacilou um pouco neste jogo, claro que o Bolenses sente, 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 sente um pouco estes, estes dois golos seguidos, e o Sporting acaba por controlar toda a primeira parte, acabando por marcar o terceiro gol um, por volta ali dos 30 minutos, um gol por si de falta, não é? Não, quase, quase ao intervalo. Foi, foi a beira do intervalo. Acho que sim. Não... Mas há falta, não é? Tu viste o Ristovski. O Ristovski domina a bola com a mão no início da jogada. E eu, eu acho esquisito que o, que o, que o Capela, que era, que era quem estava no vídeo-árbitro, não tenha marcado. Uh, mas o lance é por si de falta. Há três, há três, três lances. Nessa jogada há três lances uh, duvidosos. O, 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 Acunha, o, o, Acunha, o Acunha recebe a bola ali em linha na dúvida, mas não está fora de jogo o Bajos quando domina quando, quando recebe a bola um pouco atrás também não está fora de jogo mas o Rissovski que posso dizer que é um péssimo jogador foi o pior elemento em campo, recebe a bola com a mão domina a bola com a mão, é claro uh, portanto este gol é ilegal e vamos para o intervalo e os sócios lá fora, epá, se vamos levar seis e a equipa hum. não sei o quê, ou não, então não vamos o Bolense entra bem na segunda parte o Silas faz algumas alterações um, tira o Iazaldi e mete o Nathan que é, quanto a mim, um excelente jogador, por isso é que é se calhar vem do céu. Epá, é, sim, mas é um excelente jogador. Um, acaba por tirar o Persa nos 59 e meter o Pereirinha e abdica, abdica do sistema dos três centrais para pôr uma equipa mais ofensiva. E aqui o Sporting mexe completamente. O Sporting estava adotado, estava feito para jogar contra três centrais. Portanto, houve aqui uma, uma jogada e uma luta entre treinadores curiosa que depois na conferência de imprensa se viu uh, o Silas a dizer que aprendeu muito com o Jorge Jesus, e é verdade, foi, 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 foi ser treinador durante dois ou três anos aqui no Bolenses. Um, pá, e o Bolonense faz dois gols seguidos Espeito e foi uma, fe, foi uma festerola, foi uma festerola. Foi o primeiro gol foi uma excelente jogada o, Fre, epá, o Fred fez um jogo fora de série quanto a mim, pelo na esquerda, ele e o Florent combinam muito bem, centram e, e o Lorde o nosso Lorde a estrear-se a marcar pelo Bolonense uh, um, excelente, um, excelente, um excelente gol um, passados uns, uns minutos dois o Bolonense acaba foi logo a seguir, logo logo a seguir. A seguir. um penalti claríssimo claríssimo, so, claríssimo sobre o Licaco, quanto a mim merecia a expulsão do do Acunha, porque é um lance de gol, pá, claríssimo. Assim não entendeu o Bruninho, o Bruninho para o chão e o, e o Bolonense faz o 3 a 3. E aqui, aqui, mais uma vez o Sporting teve a sorte. Fred. O Fred. O marca muito bem o penalti, a sustento, porque ele praticamente não toma balanço e a bola acaba sim, batendo para o central. Sim, sim, aquilo foi, aquilo fez-me alguma confusão à cabeça. E ao coração. Um, epá, e o Bolonense aqui parte para cima do Sporting, mas curiosamente, logo a seguir, logo a seguir um, can um canto, a bola não sei o quê, a bola é aliviada, mas o jogo para porque o Bajos Osso vai para o chão. Estava no estádio e tudo. Estava, estava. Não vi nada. VAR, <risos> pronto, VAR. Lá vai o Bruno de Paixão, o jogo 5 minutos parado. O VAR tem destas coisas, não é? Lá vai ele ver lá ao fundo os adeptos do Sporting todos. Estavam muitos adeptos do Sporting na bancada. Tal como estavam muitos adeptos do Bolenses também, curiosamente. A fazer alguma pressão e o, e o árbitro acaba. O Bruno de Paixão vai ao, vai ao VAR. E se calhar pressionado pelo VAR está do outro lado, está do outro lado do lado dos adeptos do Sporting, que estavam um bocadinho chateados com, com os dois penaltis já assinalados. Aliás, falei com alguns adeptos, no final pensavam que tinham sido roubados, mas depois reconheceram que não. Uh, e o que é certo é que o, o, o Bruno Paixão, depois de ter visto aquilo o lance para três ou quatro vezes, acabou por assinalar a penalti. Num lance que, quanto a mim, é, é uma parvoíça do Iebdad, das, das muitas que ele tem feito este ano. Um, não se pode fazer aquilo na área. 
é uma falta que se calhar acontece milhares de vezes e normalmente não se marca, mas face, face aos, aos, aos antecedentes neste jogo em que o primeiro gol do Bolonense é um lance é mais penalti, mas enfim e ao Sporting, obviamente e, que, e tem um peso que tem na marcação, um, na marcação do penalti o Bruno, Bruno Fernandes, lá está Bruno Fernandes outra vez uh, acaba por marcar o penalti e faz ali uma, uma pseudo paradinha que podia ter, 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 ter tornado o lance ilegal mas enfim, vale o que vale o Iebda é expulso e eu vi o Belenenses. A partir dali, em 20 minutos, 20 minutos até ao final do jogo, com menos um jogador a pressionar o Sporting e a poder empatar o jogo. A carregar. Mesmo. A carregar. E é, aqui, e é isto, de facto, e foi esse momento que eu, que eu gostava de realçar. E isso não empata porque o Patrício estava Belenso, atento. Sim. Porque... E não só. O Belenenses, de facto, o Belenenses, neste momento, é uma equipa, é uma equipa com, com muita personalidade. O Silas, que é, quanto, e que foi, e que é um jogador que... Uma pessoa, um jogador neste momento é treinador mas foi um jogador com muita personalidade enquanto, enquanto representou o clube para além de, de ter uma técnica fora de série, era um jogador que nunca se escondia, um número 10, com o um número 10 nas costas nunca se escondia, mesmo em baixo de forma procurava sempre a bola e é o que está a acontecer, quer dizer o, o, e sente muito o clube sente o clube como, como, como pouca gente sente e transformou uma equipa que se calhar andava um pouco ao abandono e um pouco à deriva numa equipa cheia de personalidade e carregou, que nós carregámos carregámos para cima do Sporting fomos para cima do Sporting aqueles 20 minutos finais com menos um jogador e não, não empatámos por... estavam por todos borradinhos, não estavam? o Sporting acabou o jogo completamente completamente à deriva, digamos assim e quanto a mim o resultado certo saiu ao empate se não a vitória do, do Belenenses porque lá está, o Sporting marcou marcou sempre quando o Belenenses estava por cima mas lá está, fruto, de, fruto da, da grande valia individual dos jogadores do do Sporting, leste o base dos vale mais do que os jogadores todos do Belenenses, né? enfim, nós sabemos as disparidades que existem no futebol português e eu gosto, gostava de salientar outra coisa, o Belenenses este ano só não tirou pontos ao Sporting, tirou pontos a Benfica e Porto, isto já não acontecia há muitos anos, e eu sinto-me, independentemente das guerrilhas caçadas, esta equipa não sei o quê, sinto-me satisfeito, esta equipa que jogou, muito fruto do trabalho do Silas, que é uma pessoa que eu gosto muito e respeito muito, é neste momento uma equipa que eu gosto, voltei a gostar do Belenenses. Mas o ano passado roubaste pontos em Alvalade ao Sporting, em 3 e ao Porto também, que empataste. Pois sim, mas enfim, este ano este soube melhor. Epá, este jogo. Eu saí do jogo, bem disposto. Obviamente que o Belenenses também já tem 33 pontos, basicamente. E eu vi, eu vi depois subi a rua toda, subi a rua, passei, passei pelos adeptos do Sporting e vi a cara e a, e a festa que os adeptos do Sporting estavam a fazer quase como se tivessem sido campeões. Obvia, muito, muito fruto da derrota do Benfica uns minutos antes, ou umas horas antes. Epá, mas de facto houve ali uma festarola muito grande, de facto houve ali uma grande alegria e houve um grande respeito pelo adversário, veja-se as declarações do, do, do Jesus, eu vi o Jesus, estava atrás do banco, Epá, o Jesus estava completamente louco, ia sofrer, nem virou-se de costas para o penalti do Bruno Fernandes e estava totalmente, como ah, disse, foi um jogo de loucos. Epá, parabéns ao Belenenses, parabéns ao Sporting, foi um grande jogo de futebol, 4-3, não é que não, isto não acontece todos os dias, uh, e pronto, epá... Uh, Boa sorte, portanto, boa sorte ao Bolonense para o resto do campeonato. Agora que te vais ausentar do país, portanto, há uns meses, portanto, quando, quando o campeonato para o ano começar ainda não estarás cá, vai ser então finalmente o ano do título do Bolonense, não é? Vamos ver. É o quinto ano, não é? É o quinto ano. É o quinto ano. Nós dizíamos este, isso. Este... Em cinco anos seria campeão. Nós tá. não, tu. Fui eu que disse, sim. <risos> tá, claro, estas coisas, estas coisas vão mudando, mas independentemente disso... Um, o Belenenses tem um treinador que 
pela primeira vez em não sei quanto, tinha o Lito, teve o Lito também, mas o Lito, enfim, as coisas correram bem, o Lito se foi o Bolonense, o Lito quando entrou, o Bolonense estava para descer de divisão e se foi o Bolonense. Nós sabemos a que, enfim. Certo, mas o Lito era uma velha raposa e que fazia um jogo que ninguém gosta. Epá, mas não me interessa, não me interessa, a questão é esta, a questão é esta, um, eu ontem, eu ontem, estava sentado na bancada, no jogo do Porto também senti um pouco isso, mas ontem eu estava sentado na bancada e estava a falar com um rapaz, de conversa, de conversa de adeptos, que tem 18 anos e veio da Amadora, e é do Bolonenses. E vi uma série de, uma série de adeptos do Bolonenses, jovens, a correrem de um lado para o outro, lá em baixo. Vi muita gente, vi alegria, vi emoção. E isto não acontecia no princípio da época, com os, com os domingos desta vida. E, e isso, isso é importante numa equipa. De facto, o coração e a emoção é que fazem o futebol, não é? E por isso é que eu, hoje em Lisboa não se conseguia andar, também havia ruas em que tu não entravas. Então... Então a cabeça, a cabeça dos adeptos do Benfica era tão grande, mas isto faz parte, respeito respeito isto, não é? E é o quê? Muito bem, então quer já passar aí para a tabela classificativa, fim desta jornada, que é a jornada, se não me engano, 30, não é? Vou à procura dela aqui no jornal, ah, Bom, então vamos lá agora com a tabela, fim desta jornada, que foi a jornada 30, não é? Uhum. Faltam 4 jornadas para acabar o campeonato da Liga, 2020. 17-2018, conta lá, de cima para baixo, houve aí reviravolta? Houve, houve, mas isto, isto pá, tudo é possível, aliás, há uns anos, nos atrás, o Porto tinha uma série de pontos de avanço, conseguiu recuperar a liderança da vitória na Luz, Epá, o Porto tem é o melhor plantel, na minha Eu opinião, tem o, Porto. Epá, o Porto, na minha opinião, tem o melhor plantel da Primeira Liga, o Benfica tem um plantel, até, quanto a mim, mais fraco que o Sporting. O Benfica não tinha, não tinha grandes, o Jonas, que tem feito uma época extraordinária, eleja-se, não é? E o Benfica não tem, de facto, grandes soluções no banco. Um, fruto disso mesmo, tentou defender na primeira parte, na segunda parte, aguentar o 0 a 0 e tramou-se. Basicamente, é um grande gol do Herrera, uh, que valeu pelo... Sem assim do nada, não é? Porque foi um ressalto e eu, bum! É pá, valeu pela cabeça do, do, da malta, que é sempre, dá sempre algum, algum <risos> gozo, algum gozo, enfim. Sabes, dizer, tá, há muitas eu sei, pá, eu lamento imenso, lamento imenso, mas é, é o quê? É, é futebol, o quê? É, é o futebol, respeito, é o meu respeito, é a minha solidariedade, mas dá-me prazer ver estas coisas, volta e meia. Tu és anti. Só claro, estamos no, toda a gente que não é do Benfica é anti-Benfica, não é? É, 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 é? é o quê? É o segundo maior clube do país. É pá, mas respeito, respeito tudo, respeito, respeito, e se o Benfica tivesse ganho, ficava feliz na mesma. O Benfica, neste momento, o Porto tem 76, o Benfica tem 74, há dois pontos de diferença. O Porto tem a vantagem, isto é importante, tem a vantagem é do confronto direto, portanto, não basta um empate, em caso de igualdade, a coisa não, não, não funciona para o Benfica. Mas o Porto tem um campeonato difícil, vamos só falar um bocadinho sobre isso, que eu por acaso tenho aqui os jogos. O Porto, o Porto, vai Porto, o Porto recebe Feirense, que é relativamente fácil, e Vitória de Setúbal, relativamente fácil, move, pode, pode, pode correr mal, e vai Guimarães. precisamente ao Marítimo e a Guimarães na última jornada. Quanto ao Benfica que vacilou, obviamente ou vacilou, vacilou se calhar vem para aí abaixo, uh, recebe o Moreirense e o Tondela e vai ao Estoril, ao Estoril agora e ao vai Alvalade. ao Sporting, Alvalade aqui é, na penúltima jornada do campeonato. E, um, o Benfica epá. tem, excetuando o derby, tem o campeonato mais fácil. Estoril, pois, mas, mas, mas a, a questão Tondela. é que a equipa, a equipa lá está, o plantel é, 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 quanto a mim é mais fraco que, o, que os inclusivamente com o, com, o, com o plantel do Sporting, foi, não foi bem construída a época, não foi bem planeada, e fruto, de, epá, se calhar, da entrega e da união e do treinador, conseguiram recuperar, que o Benfica estava lá para trás, há uma série de jornadas atrás. Claro. Conseguiu fazer... Mas o Benfica tem muitas e pode ser campeão ainda. Claro que sim, claro que sim. Claro. Tem algumas, quer dizer, o Porto neste sim, momento, o Porto o Porto tem neste mais, momento claro. se não tem, pá, se não tem bagagem, mas não teve bagagem há dois anos e o ano passado, não é? porque é. também passou para a frente e, e vacilou. 
O Sporting, é pá, o Sporting de facto aparece em terceiro lugar, estava a três pontos, conseguiu ganhar, porque estava o Braga, o Braga tem feito um campeonato espetacular e está em quarto a três pontos do Sporting. Um, o Sporting tem 61 pontos e está a três do Benfica, precisa apenas de ganhar ao Benfica, depende apenas de si próprio, para alcançar o segundo lugar, e só o segundo lugar é que está acesso à, à primeira para eliminatória da Liga dos Campeões, Sim, atenção, mas dá acesso. Por isso é que os Sportingistas ontem aqui no Recelo estavam a fazer festa. Estavam a fazer uma festa bastante grande. A Liga dos Campeões. E em quarta aparece um Braga com 68 pontos, que quanto a mim é uma surpresa muito positiva neste campeonato. Um plantel excelente, mas também tem tido um plantel muito forte nos últimos anos. Epá, e tem um treinador que eu desconfiava, o Abel. Uh, nunca, nunca lhe dei muitos créditos, mas o que é certo é que tem feito, tem feito um excelente trabalho. Que é, pá, e o Braga está com 68 pontos ali a morder os calcanhares ao Sporting. Este campeonato, estas quatro equipas, é à parte de todas as outras. Então é um aparece... campeonato a sério. Campeonato, campeonato a, sério, a sério, não é? Aparece o Marítimo com 44 pontos, num quinto lugar que ainda dá acesso ao eliminatório da Taça UEFA. Poderá não dar, não é? Poderá não dar porque... Depende não, o quinto lugar dá. Não, afinal não, afinal, afinal o Aves ou o Caldas vão sempre à Liga Europa. Pá, desconheço, desconheço o Marítimo vai ou não. E o Caldas uh, eu acho que não. Europa. Ou o Aves... Porque neste momento as coisas. Se fosse o ano passado, o quinto lugar ainda daria, porque o sexto também dava, quem não ia ao sexto lugar. Mas o, marítimo, o quinto lugar é capaz de dar ainda. Depois em quinta, o Rio Alvo, Em quinta, o Marítimo com 44. E Depois tens o Rio Alvo com 43. Mas o Rio Alvo estava a jogar a bocado. O Rio Alvo empatou com o Tondela, vacilou um pouco, tal como o Marítimo, que empatou com o Moreirense. Portanto, duas equipas a lutar pela Europa que empataram com duas equipas que, que estavam, ainda lutam pela manutenção. Uh, marítimo 44, Rio Alvo 43. E depois aparece um Boa Vista já fora desta luta com 38 pontos, na minha opinião. E um Chaves também com 38 pontos. A seguir, com 37, aparece um Guimarães a fazer, lá está, quanto a mim, uma época mediocre, faço um investimento muito grande feito inicialmente. Europa deu... Epá, e não só, e perderam uma série de jogadores emprestados pelo Porto, não é? o, o Marega e... Sim, do, do, do outro ano para este ano. Sim. sim. Uh, a seguir, aparece um Portimonense, que é uma equipa das equipas que melhor futebol joga neste campeonato. Acabou por perder em casa com o Estoril 1-0. Uh, Estoril que deu, que deu um passo e estava praticamente condenado e deu aqui um passo importante de rumar a manutenção uh, a seguir aparece o Blanco com 43 e agora seria aquela parte em que o peso continuava 33, com 33, peço desculpa Pai, quanto a mim também à partida já está, já matemat está matematicamente não está mas quanto a mim já garantiu a, man a manutenção perdão tanto dela com 31 também quanto a mim mais coisa menos coisa uh, acabará por garantir a manutenção Uh, e a partir daqui, não sei Moreirense 29, Vitória de Subal 29 Aves 28, Passo de Ferreira 28 Estoril 26 e Farense 24 o Farense está a 4 pontos da, da, da salvação tem um campeonato difícil até ao, final, até, até ao final portanto eu diria que o Farense está praticamente condenado e Estoril, Passo de Ferreira, Aves, Vitória de Sul e Moreirense vão, vão discutir o Estoril, Passo de Ferreira, Ferreira Aves, Vitória Aves. de Subal e Moreirense Vitória e Moreirense. Cinco equipas. Cinco equipas para um lugar, na minha opinião. E digo-te que a equipa que vai ficar em 17º lugar vai ter mais 30 pontos. Estando a dizer isto há muito tempo. Aliás, o Estoril tem 26, ganhou em, ganhou em Portimão. E vai receber agora o Benfica. E não hum. sei se... Não sei se não, não, não fará a vida negra ao Benfica. Achas? Hum, não Depois sei. Não sei. Conseguiu fazer a vida negra ao Sporting. Ainda assustou ao Porto, mas depois... Foi por aí abaixo. Então, e Pode prognósticos ser. para a jornada seguinte? A jornada 31, tens o Bolonense a jogar com quem? O Bolonense vai a Passo de Ferreira. Vais que... condenar o Passos? Pois não sei, eu gostava, é uma equipa que me chateia um bocadinho. Okay. Uh, epá, não gosto muito do Passos, apesar de ter, termos tido aqui um participante do Passo de Ferreira, que eu gostei bastante de ter, 
e tem o Passo de Ferreira e agora vou, contra mim falo o Passo de Ferreira é uma equipa que tem garantido uma saúde financeira muito interessante tem muito apoio de adeptos de adeptos locais e consegue consegue mais ou menos fazer equipas simpáticas mas não sei porquê que pá, enfim não, não me está no, não me está no coração Uh, não sei, Epá, não sei, o ano passado o Passos Ferreira também estava para descer e o Polonenses foi lá levado a 2-0, portanto não sei, não sei, uh, não sei o que é que vai acontecer, uh, se calhar vou empatar 1-1. Um um. Um. E o Vitória? O Vitória vai jogar? O Vitória vai ao Dragão. Mas vai mesmo ao Dragão, não, não é cá? Não, não, é no Dragão, no Dragão. O Porto de Suba, Porto Vitória de Suba. Joga duas vezes fora? O Vitória ah, assim, joga, o joga duas vezes fora, sim, exatamente. Bom, então e o prognóstico aí para o amigo do Vitória, lá em cima no, no Dragão? Vai ser muito complicado, muito complicado, muito complicado, uh, mas, pá, o ano passado também era e eles empataram, portanto eu vou, e seria muito importante para o Vitória e para nós continuarmos aqui a fazer isto com as duas equipas no mesmo escalão que o Vitória pontuasse, e se calhar se o Vitória pontuasse o campeonato ainda animava mais, portanto eu daria um retiro o resultado do ano passado. por exemplo, empata com o Porto e o Benfica imagina que ganha eles ficam em igualdade pontual. Mas o Porto continua à frente. Continua à frente. É pá, está bem, mas depois fica o Sporting a 3 pontos. O campeonato apanha, ganha um elan até ao, até, até ao final brutal. Né? Era giro. Era, era giro. Ficavam todos com o mesmo ponto. Ganhava o Porto. Ficava, ganhava o Porto. Neste, aliás, depende um Sim, ganhava o Porto. Ganhava sempre o Porto, independentemente do, Benfica, do resultado do Sporting Benfica. Sim. O Porto tem vantagem sobre o Benfica e sobre o Sporting. Muito bem, então o prognóstico fica feito. O Vitória... Uh, no Porto, no Dragão uh, o resultado o melhor possível né? uhum. que o possível seja pontos e o, o teu Bolonenses uh, a jogar na, na Mata Real em, em Passos de Ferreira tu, pro, pro, que é que tu disseste? Bom. Um, igual. um igual muito bem uh, ou então ganho 3-0 ou 3-0, está certo, tá certo. Não, não me parece não, mal é mais ou menos isso uh, queres falar alguma coisa da, das modalidades ou do resto da vida do clube? Epá, quero um, quero, estava aqui à procura de alguns resultados, um, de, sobretudo do futebol jovem, em que os juvenis estão na luta pelo título. Empataram esta semana, salvo erro, em Guimarães, depois de terem empatado também na primeira jornada com o Benfica. Um, e era isso que eu estava aqui à procura. O futsal perdeu em casa com o Rio Ave, 5-4. Um, perdeu em casa com o 5-4 com o Rio Ave e complicou a passagem ao playoff. Neste momento está, a 10, está, está em décimo lugar a um ponto de, de, do oitavo que dá acesso mas o problema é que vai para a semana jogar com o Sporting é sempre um jogo muito complicado uh, o handball na Série B também pode vai, não, vai pode ser que o Sporting não é desfalcado pois, não sei é, o que eu sei o que eu sei é que o handball também empatou e vai, vai marcando passo a partir de não desta divisão porque já tem alguns pontos de avanço mas também não tem feito um percurso agora não tão bom o rugby, não, não nos esqueçamos não nos esqueçamos que que ainda estamos nas meias finais do campeonato nacional, na disputa pelo título, que há de acontecer. Eu gostava era de vir aqui ao rugby, porque o mais importante é que fomos campeões, exatamente, fomos campeões da Europa de seleções nacionais em sub-20, o campeonato under-20, com cinco jogadores do Bolenses na equipa, oh. na equipa, na seleção nacional. O ali, temos passado ali no, no, no rugby, no clube, no, 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 diz-me tu, no clube de rugby do Belenso, ali em Sim. cima. E, pelos vistos, está, ainda está em, as obras ainda continuam, mas, mas tem muito bom aspecto. De facto, o campo tem muito bom aspecto. Uh, e vamos ver. Também houve três jogadores, jogadores do Belenso no Campeonato da Europa de Rugby Sub-18. Portanto, o Belenso, de facto, em rugby, continua a dar cartas. Uh, no, futebol, no futebol juvenil, era isso que eu queria dizer. Estava aqui à procura. Os juvenis que disputam o título empataram com o Guimarães depois de terem empatado com o Benfica e continuam na luta. 
e basicamente é isso. Muito bem, então vamos fechar aqui o nosso programa, hoje o nosso episódio 152, o último episódio antes da tua balada, já sabe, de vez em quando, agora cada vez vai ser um bocadinho mais espaçado, siga-nos no nosso Facebook em www.facebook.com.br os melhores adeptos ou no nosso blog em osmelhosadeptos.blogspot.pt 